0: Hey, leuk dat je luistert. Ik ben Laura en samen met mijn co-host Vabus hebben we Film Praatjes de Podcast. De filmpodcast voor filmliefhebbers van de nieuwe generatie. Wij hopen mensen nieuwe inzichten te geven over bekende en onbekende films. Maar vooral om te praten over onze grote liefde. Films, natuurlijk. Ik zou zeggen welkom. Nou ja, ik ben Laura.
1: Oh, ik ben Vebe, hoi.
0: Heel goed voorbereid. Ja. Um, en ik denk dat het wel even handig is als we ons voorstellen. Nou zullen er genoeg familie en vrienden zijn die luisteren, die wel weten wie we zijn. Maar uh, mocht er onverhoopt iemand zijn die ons niet kent. Zo, <laughs> vet. Mocht het gebeuren, <laughs> ja. Ja, een nieuwling in de, in de zaal. Um, dacht ik dat het even leuk was om even een voorstel rondje te doen. aangezien het de eerste aflevering is. Uh, en ik dacht dat het eerste wat wel interessant zou zijn. is wat hebben wij nou met film en. Uh, waarom hebben wij uh, het recht om onze mening even in de, op, op het internet te gooien?
1: Nou, ik weet niet of we het recht wel hebben eigenlijk. <laughs> <laughs> ik wil heel eerlijk te zijn. Hè,
0: we, we hebben een liefde. Dus yeah. dat, uh, ik heb een gotcha. heel groot hart voor film. Dus dat is, ik hoop dat dat genoeg is. Ja. Yeah. Um, maar ja, aan de andere kant willen we ook, denk ik, filmkritiek een beetje accessible maken.
1: Ja, ik vind sowieso altijd... Weet je, je hoeft niet inderdaad veel over film te weten om er een mening over te hebben. Nee. Dus waarom hebben we het er dan niet over? Omdat we bang zijn om fouten dingen te zeggen, dat, dus inderdaad, dat slaat nergens op.
0: Ja. Dus
1: dat willen we gewoon een beetje wat normaliseren.
0: Ja, weet je, en dat heb je ook net zoals in, in kunst, anders wordt het zo'n exclusief elitair iets. Ja. En dat is eigenlijk wat we misschien iets minder willen. Want ik denk dat ook heel veel filmcritici een beetje um, semi zijn. Een beetje veel van hetzelfde. En wij denken dan van ja, we zijn wat jonger. We zijn vrouwen. Dus misschien dat wij wat nieuwe inzichten <laughs> kunnen geven. Um, nou ja, Faith en ik hebben allebei dezelfde studie gedaan. Ik ben na het derde jaar gestopt. Maar ik hoop volgend jaar film nou ja, en literatuurwetenschap te gaan studeren. Dus dan ga ik gewoon nog dieper erin duiken. Um, ja, en toch al allebei wel veel bezig al met uh, nou ja, films maken of op set staan. En uh, Vebe wat anders dan ik. Ik doe meer uh, met mijn zus samen echt korte films maken, produceren, zelf uh, financieren en uh, de hoop bij elkaar uh, krijgen.
1: Ja, nee, ik uh, ben wel iemand die graag aanwezig is bij het opnemen. Dus... Op de set staan, PA'en, uh, dus productieassistent zijn. Of uh, ik wil ook heel graag het hoger stapje maken naar opnameleiding. Dus uh, ik ben er graag bij aanwezig en ik wil gewoon graag dat daar alles uh, goed georganiseerd is. Maar ik vind het achter de schermen, het produceren zelf, ook prachtig.
0: Het is gewoon heerlijk om mee te maken. Het ja. setgevoel is als niks anders. En nee, de...
1: ik, ik vind het inderdaad, productie is voor mij inderdaad alles zien van een film van A tot Z... Je bent overal bij aanwezig en dat vind ik het mooi. Dus je begint bij ja. het begin en je ziet hem helemaal. Je tilt hem helemaal, duwt hem soms of trekt hem soms naar het ja. eindresultaat.
0: <laughs> een soort babytje dat ja. je dan ja. hebt. Dat soort langzaam opgroeit. Ja, ja Nee, dat is heel erg mooi. En um, wanneer dacht jij van, oh nee, film, dat wordt het. Dat wordt het. Dit is wat ik moet gaan doen.
1: Nou, ik heb uh, wel een beetje een soort van een achtergrond qua familie in de media-industrie... Uh, nee, mijn opa was eerst een uh, predikant in Leeuwarden. En die zei op een gegeven moment, jongens, later is toen naar de mediastad Hilversum vertrokken en is journalist geworden. Uiteindelijk ook beeldresearcher geworden voor man bij het hond. Dus hij heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat wij uh, een beetje bekend werden met alles media en televisie. Uh, dus dat, daar heeft mijn moeder ook veel gedaan, mijn oom, mijn tante, die werkte allemaal. Die zegt, ik vind dat ook wel interessant, dat wereldje, maar ik wil wel wat anders doen. En toen dacht ik, film. Film vind ik wel heel vet. Weet je, dat hele verhaal van A tot Z inderdaad. En dan elke keer iets anders. Maar wel gewoon dat jij daarmee echt iets mee kan doen. En wat mijn talenten wel waren, waren vaak ook inderdaad wel meer richting de organisatie. Kijk, ik vind het schrijven lijkt me super mooi, Maar ik weet ook dat dat niet <lacht> mijn talent is. Maar ik vind het wel heel mooi hoe het allemaal geregeld wordt. Dus ik dacht, nou weet je, filmproductie, dat klinkt wel iets voor mij. Dus toen dacht ik, ik ga me aanmelden voor de filmacademie. Maar dat was hem niet geworden.
0: <lacht> dat Succes. was hem niet geworden.
1: Ja, nee. Uh, dus toen ben ik inderdaad uh, net bij Lauren, uh, net zoals Lauren, dezelfde studie gaan doen. Uh, veel breder, inderdaad. Maar je leert er wel veel over. Ook inderdaad hoe je je eigen bedrijf moet gaan opzetten. Dus dat vind ik heel interessant. Het zakelijke gedeelte ervan ook. Uh -huh. Dus ik vind voor mij is de perfecte combinatie inderdaad creativiteit met organisatie en zakelijk. En ik, voor mij is productie dat.
0: Ja, en uiteindelijk je kan je het met hetzelfde papiertje kan je hetzelfde doen. Uiteindelijk ja. is, is... Weet je,
1: het is inderdaad wat jij, hoe jij het zelf maakt, daar kom je op uit. Als jij er ja. hard voor werkt, dan kom je uit waar jij wil zijn. Ja, en daar je geloof eigen,
0: ik in. Ja. Je eigen cv opstelt, weet je, als jij zelf je eigen werk. Uh...
1: Het komt je niet aanwaaien. Nee,
0: je moet er zelf achteruit gaan. Inderdaad. Ja.
1: Dus dat inderdaad. Dus ik, ja, film is voor mij inderdaad gewoon. Gewoon zo zo'n sprookje eigenlijk altijd. Dat ja. zijn, ja. ja. Dus ik wil, ik, dat trekt mij vooral heel erg aan.
0: Ja. Oh nee, ik heb echt zo'n zo pinnacle moment... waarvan ik precies weet, van toen is het knopje aangegaan. Ik weet nog, ik, ik, ik ben altijd echt uh, uh, heel erg fan geweest van horrorfilms. En ik was toen helemaal, toen ik 14 was... helemaal van de Saw franchise. En ik weet nog dat ik al die uh, behind the scenes ging kijken. Uh, en toen dacht ik, oh, ik wil special effects make-up artist worden. <laughs> En toen ben ik ook heel veel van dat soort dingen gaan doen en zelf nepwonden gaan maken en make-up en van alles en nog wat. En toen ging ik gewoon met mijn zus fotoshoots doen, want zij fotografeerde veel. En dan deed ik de make-up, echt ook vanaf uh, van gore tot echt gewoon beauty make-up en allemaal dat soort dingen. Um, dus daar is het eigenlijk begonnen, maar toen realiseerde ik dat daar niet echt een opleiding voor was. <lacht> en toen ben ik wel eens kijken voor uh, production design bij de filmacademie. En toen om een of andere reden dacht ik, nee, ik ga toch voor regie. Uh, aanmelden, wat eigenlijk geen slimme keuze was. Want als je 17 bent, maak je niet heel veel kans. En dan heb je ook nog lang niet de ervaring en echt uh, het idee van... Ja, wat wil jij nou brengen in de wereld als regisseur, zeg maar. Want je bent 17, je weet nog helemaal niks nee. uiteindelijk. Uh, nou ja, een uh, paar keer kunstbenden gedaan toen ik tiener was. En toen kan je dan aan meedoen tot, tot met je achttiende... Ja, gewoon zelf steeds met de camera dan maar uh, dingetjes gaan maken. Een vriend van mij die, deed, uh, die acteerde veel. Dus ik had veel mensen om me heen die acteerden. Dus ik dacht, nou ja, dan gaan we samen maar wat maken. Um, en toen ik ging studeren... Uh, studeerde mijn zus film in Maastricht. Um, en toen zijn we eigenlijk gewoon op eigen houtje korte films gaan maken. Want we wilden gewoon het doen. Um, en we gingen niet wachten tot het iemand anders was van... Hey, wil jij wat maken? Nee, we gingen het gewoon zelf doen. En we hebben zelf financiering geregeld. En alles bij elkaar. En uh, we hebben nu vier korte films gemaakt. Die ik eigenlijk allemaal geproduceerd heb. Uh, de laatste ook geregisseerd uh, en geschreven binnen mijn Filmminer. Um, en ja, met elke korte film leer je weer wat. En weer wat nieuws. Uh, dus dat is eigenlijk het mooie eraan. En ik, ik heb eigenlijk... Het allemaal geleerd door het gewoon te doen. En met onze eerste korte film ben ik eigenlijk gewoon uh, diep ingegooid qua productie. En uh, nou ja, doe maar je ding. En uh, ja, later ook meer uh, gaan schrijven. Ook eigen projecten gaan schrijven. En uh, ook samen met, met mijn zus veel geschreven ook nog. Uh, nu gaan we hopelijk ook weer wat nieuws schrijven. Dus we gaan het meemaken. En inderdaad, hopelijk ga ik volgend jaar uh, veel meer literatuurwetenschap doen. Met als expertise film. Uh, en hopelijk daarna een master in journalistiek. En uh, hopelijk word ik dan een keer filmjournalist ja. en kan ik dit betaald doen. Dus uh, nice. daar hopen we op uiteindelijk. Ja. Ja. ja, dus dat is wel het plan. Dus uh, we staan aan het begin van, uh, van het avontuur.
1: Zo, so, so, spannend.
0: Ja, dus dat wordt wel wat. Maar ik heb het hele... Trouwens, voor mensen die van film houden en uh, niet naar de filmacademie uh, mogen, niet zijn toegelaten. <laughs> film en literatuurwetenschap ziet er heel interessant uit. En na je eerste jaar kan je gewoon voor film kiezen. En dan krijg je gewoon compleet alleen maar vakken over film. En het is zo interessant. In... Ja.
1: Oh. Maar weet je wat ook is? Ik geloof ook echt dat je niet een opleiding nodig hebt. Ik uh, heb inderdaad een paar keer aanmelding gedaan voor de filmacademie... Waardoor ik dus ook tussjaar heb genomen om daar ervaring op te doen. En die ervaringsjaren, ook al begin je onderaan de ladder en werk je soms echt jezelf kapot, zijn zo waardevol geweest. Dat ik gewoon inderdaad nu uh, tijdens mijn studie, gewoon als uh, freelancer, wel nog gewoon af en toe op een set mag staan. En ja. daar heb ik heel veel van geleerd. Heel veel waardevolle contacten mee opgedaan. Dus je kan jezelf ook echt wel. Uh, in het diepe gooien voor uh, een carrière in film. Maar ja. je moet er inderdaad wel hard voor werken. Dat is het
0: enige. En je moet het gewoon doen, uiteindelijk. Gewoon
1: doen... Maar het is niet inderdaad dat jij naar de filmacademie moet of dat jij een papiertje moet hebben. Nee, als jij laat zien, ik wil graag leren en ik werk hard, ja. dan gaan ze jou dat leren en dan moet je hard werken. Ja. Maar dat, dat is zo waardevol.
0: Ja, een beetje andere tip voor mensen die er ook graag mee aan de gang willen. Je hebt in Nederland ongelooflijk veel wedstrijden voor scripts, voor korte films, voor weet ik veel wat allemaal, documentaires, waar je gewoon productiebudget mee kan winnen. En wat ik en mijn zus gewoon zoveel mag proberen te doen... is dingen schrijven en insturen. En dan kijken wat er gebeurt. Meestal word je afgewezen. Want er zijn heel veel mensen die uh, meer ervaring hebben. Of uh, waar ze meer vertrouwen in hebben. Omdat je meer uh, productionele ervaring hebt. Maar het is sowieso gewoon al een goede oefening om steeds... Uh, Zo'n plan op te zetten en gewoon dat in te sturen. En dan krijg je ook feedback van mensen die echt in de industrie zitten. Ja, je moet ergens beginnen. Ja, dus het is echt gewoon doen eigenlijk. Dus meer kan je niet doen, weet je. Ook, ik heb gewoon genoeg uh, Ome Duo geld er ook in gestoken. <laughs> dus, <laughs> weet je? Je, je, je moet het ergens vandaan halen. Ja. Je weet wel eens... Um, Robert Rodri Rodriguez, die, die deed gewoon allemaal van die medische uh, onderzoeken deed die mee. En daarvan maakte hij dan zijn films. Dan uh, kreeg hij daar, daar zijn budget van. Ja, zo kan het ook, hè? Weet nice. je? Dan moet je eigen, eigen weg vinden. Oh, Fabe, heb jij een favoriete film? Het is echt de meest erge vraag, vind ik altijd als filmliefhebber. Maar ja. heb jij een favoriet? Of...
1: Ja, nou kijk, als je mij een beetje kent, dan weet je dat er één grijs, wollig beestje is waar ik heel erg verliefd op ben. En dat is tot al. Ja. Ja, ja. Op mijn computer zit er een sticker, op mijn muur hangt er een sticker. Ik heb sleutelhangers, alles. Ik ben ook naar Japan, naar het Studio Ghibli Museum en zo geweest. Ja, dat is gewoon die film kijk ik al sinds ik heel klein was. En ik ben ermee opgegroeid en nog zet ik hem aan en denk ik van, ah.
0: Heerlijk, thuiskomen. Heerlijk.
1: <laughs> Dit is het gewoon, dat is het leven. Maar ook gewoon... Uh, de hoofdrolspelers, dus je al, mee als oudere zus en het klein... Nee, mee is het kleine zusje en mijn zusje heet Maeve. Dus dat was, het was een beetje... Wij waren dat met z'n tweeën. Dus het is voor mij inderdaad wel een film die ook gewoon een beetje herkenbaar is of zo. Ook al is het een heel, hele gekke andere cultuur, ander land. Maar op een of andere manier, als je een klein zusje hebt, dan herken je dit zo goed. Ja. Dat is echt, het is echt bizar. Maar sowieso, als jij tegen mij zegt, zullen we een Studio Ghibli film kijken? Ik zeg, uh, "Zeg no, no words. Ik ben daar waar. Hoe laat? Ja,
0: geniale films. Ja. Het blijft echt uh, geweldig. Nee, maar
1: gewoon die combinatie van de muziek en dan die Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki en Joe Hisaishi zijn echt een ja. meester
0: team. Misschien ook een keertje een afleveringetje over doen. Hint, hint. Yes, please. Ja, dan kan jij gewoon een uur lang praten en dan ga ik oh, wat anders doen. Ja. Nee, graf. Ja, echt. Ja.
1: En die van jou dan?
0: Ik heb er echt heel lang over nagedacht. En ik, ik, ik heb uh, van de week een, mijn top 50 favoriete films gemaakt. Ik dacht, ik ga het nou een lijstje maken. Want ik heb ongeveer wel dingen waarvan ik denk ja, ja. Dus ik dacht ik, weet je... Kijk, het zijn eigenlijk drie films. Maar Lord of the Rings trilogy is voor mij gewoon de... Dat is dé pinnacle van film. Ik heb er een tattoo van. Weet je, ik, ik had zoiets. Dit, dit moet mijn favoriet gewoon zijn. Ik ben ermee opgegroeid. We keken het elk jaar de Extended Edition. Keken we met de hele familie. Dat was gewoon. Dat deden we gewoon. Gewoon twaalf uh, uur lang. Weet ik wel niet. Wat is het? 14 uur of zo? Ze zijn 3,5 uur per stuk of zo. De Extended Edition. Ja, nee, dit moet het gewoon zijn. Dit, is, dit zijn de films waar ik mee opgegroeid ben. En die alleen maar beter zijn geworden. De ouder ik ben geworden. En het is echt geniaal. Gewoon. Ik heb het boek nooit gelezen. Ik heb het geprobeerd. Uh, maar dat vond ik heel moeilijk. <laughs> maar de films zijn zo goed. Wat een ongelooflijk spektakel. En oh, ik kan er gewoon echt... Ik word er zo gelukkig van. Ja. En het mag voor mij zo lang duren als... Uh, als maar kan. En ik, ik heb ze dit jaar weer opnieuw gekeken. Vlak voordat ik mijn daartoe ging zetten. Ik dacht toch even voor de zekerheid even checken. Even gekeken.
1: <laughs> Zegt ze ook.
0: Even gekeken. Nou, de extended edition. Want die, uh, die stonden niet op Netflix. Um, en ik had alleen deel 1 en 2 extended edition. Op DVD. Nu heb ik gelukkig drie ook. En uh, ja, nee. Het zijn zulke geweldige films. Dus ze zitten zo goed in elkaar. En ik denk dat het de beste trilogie ooit gemaakt is. Daar dat kan, kan je eigenlijk bijna niet omheen. Ik denk dat er bijna niks ja, dichtbij komt van de actie en de drama. Oh, nee. Ja, nee, daar word ik helemaal gelukkig van. Ik kan dat echt honderd keer kijken en ik word er nooit moe van. Echt niet. Nee, het is fantasy echt tot de max. En daar ben ik echt dol op. Ja, echt goede fantasy, daar word ik heel gelukkig van. Ja. Ik heb ze nog
1: nooit gezien. Nee, hou <lacht> ja. op. Ik heb daar echt gewoon geen concentratie voor. Ja, maar... Weet je, oké, okay, ik snap inderdaad, heel veel mensen zeggen... Ja, maar zij is zo goed, je moet kijken. En ik denk ik van... Ja, maar ja die... het, ik, 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 ik begint en dan denk ik van drie uur. Ja, maar de non-extended editions... Ja, die zijn
0: drie uur inderdaad ongeveer. Maar, dat... ja, maar je hebt toch ook genoeg house films die ook drie uur zijn? Je hebt toch ook Schindlers List gezien of zo?
1: Ja, maar weet je wat het ook is? Ik kan ook heel goed films en series kijken en ze halverwege een beetje doorspoelen. Want ik heb gewoon een concentratie van een goudvis, sorry, maar... Ik heb als ik voor als je tegen mij zegt we gaan nu een film kijken van drie uur, zeg ik, oeh, ik heb uh, iets te doen. En dan gaan we het straks over Kubrick hebben, die alleen, bijna alleen maar lange films maakt. Ja maar, e, ja, maar kijk, als het je pakt, vanaf ja. het begin...
0: Ja, maar ja, Lord of the Rings pakt me echt. Nee, ja, die ja, maar... extended edition die kan ik helemaal vol kijken. Heerlijk.
1: Oh, wat erg. Ja. ja, nee, sorry. Ik heb ze nog nooit gezien. Nee, ja, ik sorry. ga je wel
0: een keer neerzetten, vastbinden. En dan uh, <laughs> heb je geen keuze. Dan mag je nog, dan ben ik nog lief, dan mag je er gewoon de originele <laughs> versie kijken. Maar dit, oh, dit kan toch niet dat je dat niet gezien hebt? Het zijn echt... Oh. Nee, dat zijn, even de, dat zijn de beste films die er gemaakt zijn. Ja. Dat zijn echt moderne klassiekers. <laughs>
1: Sorry. Het doet een klein beetje pijn, maar oh, uh, ik
0: vergeef het je.
1: Maar jij hebt nog nooit Funny Girl gezien, dus dat vind ik ook... Uh, ja, weet je?
0: dat is voor jou dan weer... Ik heb pas recent The Wizard of Oz gekeken. Dus, ja, uh, weet je, dat
1: soort dingen, dat vind ik wel weer schandalig. <laughs> dat is
0: ieder weer wat anders.
1: Ja, nou ja, hè? je
0: doet ze niks aan. Nee. Dit is de film van de week. Deze hele aflevering staat in het teken van Stanley Kubrick. En daarom, voor de film van de week, gaan we het hebben over The Shining.
1: Ik denk niet dat ze je in Denver about over de tragedie die we hier up here tijdens de winter in 1970. Een man namelijk Charles Grady is de van wat ik heb gezegd, hij lijkt een helemaal normaal individueel. Maar op een gegeven moment... During the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and uh, killed his family.
0: Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. <laughs> <laughs> that's right.
1: Mom, do you really want to go and live in that hotel for the winter? Sure I do. It'll be lots of fun. The only thing that can get a bit trying up here during the winter is the tremendous sense of isolation.
0: Is there something bad here?
1: I fear you will have to deal with this matter in the harshest possible way. What do you I killed you with Manny. You did this to me, didn't you? I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your Here's
0: Johnny. <laughs> ja, de meesten zullen hem al herkennen: het meeste werk van Stanley Kubrick, The Shining. Een geliefde film van velen en wellicht een van de beste horrorfilms ooit gemaakt. De film uit 1980 gaat over Jack Torrance, een schrijver en recent ex-alcoholist. Hij en zijn familie vertrekken naar het verlaten Overlook Hotel. Dit is waar Jack tijdens de wintermaanden als huisbewaarder zal dienen. Echter begint een onheilspellende aanwezigheid zich vorm te geven... en begint Jack te beïnvloeden en zijn zoontje begint gruwelijke dingen te zien. Jack Torrance wordt door de geweldige Jack Nicholson gespeeld... die je kan kennen van films als One Flew Over the Nest. Batman, The Departed en Chinatown. Zijn vrouw wordt gespeeld door Shelley Duval, die na The Shining niet veel significantie meer heeft gedaan. Waarschijnlijk door de traumatische ervaring... die ze had doorgemaakt op de set van The Shining. Door de tyrannische hand van Kubrick. Maar daarover later meer. Laten we het eerst eventjes over de film hebben. Oh, we gaan het over The Shining hebben. Ik denk dat dit een film is die bijna iedereen wel moet kennen, of ik weet niet of ik dan in mijn filmbubbel zit, maar ja, je kan deze film toch niet gemist hebben. Ik denk dat het een van de klassieke horrorfilms is, en het is nog veel meer dan dat. En hij is van Stanley Kubrick natuurlijk. Ja, um, ja ik vind het zo'n, nou ik ga gewoon meteen kleur bekennen. ik vind het echt een geweldige film. Ja. Het is echt, um, echt een van de klassiekers. Uh, en meestal, over het algemeen ben ik niet zo'n fan van oude horrorfilms. Maar dit valt zo buiten dat genre, kijk het is een horrorfilm, maar het is uiteindelijk denk ik meer een Kubrick-film, echt. Ja. Ik denk dat daarom bijvoorbeeld Stephen King er ook niet heel erg blij mee was. Omdat het echt, echt een Kubrick-film is geworden in plaats van dat het een straight adaptation is.
1: Ja, nee ik, ik, ik ben ook helemaal niet zo'n fan van dit genre horror. Maar ik kon deze dus wel weer heel erg waarderen. Want ja. dus ik dacht van, weet, ik weet niet of ik hem wel wil kijken. Ik weet dat het klassieker is en ik weet dat ik hem moet kijken, maar ik weet niet of ik het durf.
0: Ja. Dat is
1: het vooral. Ik weet niet of ik het durf, ja. maar ik ben wel blij dat ik hem gezien heb. Ik heb hem denk ik ook nu al wel drie keer gezien.
0: Ja, oh, ik ook precies drie keer. Ja. Wanneer heb jij hem voor het eerst gezien?
1: Pff, dat is al vijf jaar geleden.
0: Ja, ik denk dat ik hem echt al uh, op mijn vijftiende echt al voor het eerst gezien heb. En ik denk dat ik er toen nog heel weinig van snapte. Dus dat ja. het echt was van, oh, oh, heel edgy, allemaal bloed en uh, allemaal gekke dingen. Maar verder dat ik nog niet echt begreep uh, wat er nou precies gaande was. En zeg maar alle layers uh, die erin zitten. Um, en ik heb hem nu voor deze aflevering ook weer opnieuw gekeken. En ik heb hem een paar jaar geleden nog een keer gezien. Maar het is echt, ik zat hem weer te kijken en ik dacht echt... Wow, wat, ook de, wat ik zo mooi vind aan die film is gewoon die opbouw uh, die erin zit. En op een gegeven moment gaat het heel snel. wordt het steeds erger en erger en erger. En ja. dan zit er zo die spanning erin. En dat vind ik zo vet. Ik ben zelf ook gewoon heel erg fan van horror die meer disturbing is... Uh, dan misschien de klassieke horror wat met veel jumpscares is en zo. Dat doet Kubrick eigenlijk niet. Ik ja. denk de, de enige jumpscares die ik zou zeggen die erin zit, is dat de muziek is heel onvoorspelbaar. En um, die gaat eigenlijk niet per se gelijk met het beeld, maar af en komen er echt van die sprongen met van die piepen erdoor. En daardoor ben je echt de hele tijd zo on-edge als je de film aan het kijken bent. Ik vind, dat vind ik veel interessanter dan um, ja, de gewone jumpscare. Dus dat vind ik ook heel erg vet aan de film.
1: Ja, nee ik, ja, ik ben dan misschien te oppervlakkig. Maar ik ga heel erg goed op de visuals die Kubrick neerzet in die film. Uh, de kleuren die hij meebrengt in sommige sets. Hoe hij eigenlijk ook niet bang is om de regels van het filmmaken compleet Verbreekt en kapot maakt... en gewoon zijn eigen ding doet, maar het wel laat werken. Ja. Weet je, ik weet nog heel goed. Ik heb uh, op een gegeven moment was er een keer een les, want ik had een cursusjaar bij de Filmacademie gedaan. En dat ging dan ook over de as gaan. Wat, hoe, wat betekent dat en waarom moet je dat niet doen? En er was er één voorbeeld van hoe doe je het wel goed door dat te doorbreken? En dan was het die badkamerscène ja. van The Shining. En dat blijft me zo bijhangen. Ik van hoe bizar is het, inderdaad, dat jij gewoon. ...een regel hebt die heel logisch klinkt... ...maar die gewoon kapot maakt, maar het wel goed doet. Ja. En dat kan hij. Ik vind de symmetrie in zijn scènes... Uh, hoe dat, ...dit focuspunt in het midden... ...volgens mij heeft dat ook een speciale naam gekregen... ...naar hem toe. Ja. Wat hij ook in alle andere films gebruikt.
0: Klopt, heel gecentreerd inderdaad. Ja. En heel symmetrisch. Sowieso is dat Kubrick al bekend dat hij perfectionist is. Nou ja, dus ja. ook zo met The Shining... Ik um, denk dat je dat vooral ook ziet in um, het stuk waar uh, Danny de twee meisjes ziet. Yeah. Nou, dat is zo'n vet shot. Zo'n gang die dan zo, zo doorloopt. En dan echt die twee meisjes in het midden. Yeah. Ja. nee, Je ziet dat echt heel erg. Um, ik vind ook zijn wide shots heel erg mooi. Mm -hmm. Hij laat heel erg de ruimte zien. Um, en dat, dat geeft ook juist weer iets heel... ...naars mee, omdat het zo'n leeg hotel is... ...en er is verder ja, niemand.
1: maar het is daardoor heel dynamisch. Ja. En dat is zo vet. Dat je inderdaad door de manier waarop hij dat rijdt ...echt gewoon wordt meegenomen in die ruimte. Waardoor het dus inderdaad nog wel een dikje enger wordt... ...dan het al was. Ja. Maar ook dat je het echt gaat begrijpen. En daarom is The Shining ook een film... ...die je meerdere keren moet kijken. Ja, Want elke absoluut. keer haal je weer iets anders uit... ...en je ik van... ...oh, echt waar?
0: ja Vet. Ja, een nieuw detail, detail dat je weer ziet of iets, of iets ja. nieuws uit, uit een performance... van Jack Nicholson of van uh, Shelley Duvall. En uh, ja, dat is zo vet. Maar dat is sowieso iets heel erg cool breaks. En daar gaan we het straks ook nog wel over hebben. Maar ja. echt die film kan je blijven kijken en iets nieuws ontdekken weer. Ja. Heb jij eigenlijk een, een, een favoriete scène van The
1: Shining? Favoriete scène?
0: Um... <laughs> Wil je daar veel over nadenken?
1: Nou, ik... Nou, het is, is dus zo. Ik ben erachter gekomen. Um, nou, ik heb een conspiracy theory um, over The Shining. Oeh, oeh, oeh. Ja. De uh, the, the conspiracy theory is dat Stanley Kubrick de uh, Moonlanding heeft geregisseerd. Ja. En in The Shining laat hij daar hints voor achter dat het echt hem was.
0: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ik heb van deze gehoord, ja.
1: Ja, nee, het is inderdaad zo. Op een gegeven moment uh, zit uh, het kleine jongetje. ...op de vloer en die vloer lijkt eigenlijk precies op de landingsbaan van NASA... ...waar de Apollo 11 uh, uit ja. is weggegooid. Daar was hij met olie aan het spelen, terwijl hij een shirt aan had... ...waar de Apollo 11 op stond. Uh, was ook zo in het boek uh, van Stephen King ging hij op zoek naar kamer 217... ...maar in de film was het kamer 137... ...en wat blijkt dus, de maan is op 237.000 mijl afstand van de aarde... Ja. Mind is blown. En dan nog eentje die scène daarna is opeens zijn shirt kapot waar de Apollo 11 op staat. En dat is dus inderdaad, uh, de, dat schijnt dus dat hij met de CIA inderdaad wat de ruzie heeft gehad. En dat hij zich opgesloten voelde en dat hij het niet uit kon brengen. Dat hij daardoor in die film allemaal hints achterliet naar hoe hij dat heeft gevonden. Dat, ja. Die hele experience. Dus Ooh. elke keer als ik die scène zie dat hij op de grond zit... met die odotjes op dat, op dat tapijt met zijn shirt... denk ik van, oh...
0: Als dat waar zou zijn, hè? Oh, ja, maar is echt...
1: het, is, het is zo wild hoe inderdaad die details eruit zijn gehaald. Ik bedoel, waarom zou je een kamernummer veranderen?
0: Ja, van een boek. Van een dus boek. Ja, ja, dat... Wat
1: is het nou belangrijk dat je dat nummer verandert plus 20.
0: Ja. Nee, dat is echt... Oh, nee Ik heb deze conspiracy theory inderdaad ook wel eens gehoord... En ik denk dan zelf altijd... We zijn wel heel ver aan het zoeken. Maar ik vind het wel heel erg leuk om erin te duiken. Te denken, oeh, wat nou als? Want ja. ik denk, als iemand dan de maanlanding zou faken... Dan is het wel Kubrick. Ik ja. bedoel, wie anders? Wie
1: anders? Dus wie, dat... ja, maar vooral om zijn manier van, van filmmaking. Met het dynamische, met het centreren en alles. Dat, is, dat werkt in zijn films. Dus dan zou bij zo'n moon landing, die iedereen nu gelooft ook moeten werken. Hij weet ja. dat. Hij weet hoe je met de mensen zo'n... Hoofd moet spelen, ja. Dat is echt bizar. Dus ik, ik, ik zou me niet verbazen, laat ik het zo zeggen.
0: <laughs> Sorry, het uit te komen, ...zeggen wij uh, dat wist van ja. Ja, dat ja. Was, al. was al duidelijk. Ja,
1: <laughs> dat jullie het niet hebben gezien eerder. Ja, nee, maar dat, dat volk. ik ja. Als ik die scène zie, dan krijg ik gewoon weer kippenvel. Zo.
0: Ja, maar ook een topscène. dat die bal komt rollen ja. en er is er niks. Ik vind dat zoiets en het wordt niet met, het wordt niet met muziek aangedikt of wat dan ook. Het is gewoon puur alleen. Die bal wordt naar hem toegerold en er is niemand. Dat is toch.
1: Ja, maar oh. da da daarom ben ik zo dop, die film. Inderdaad. Hoe die, die visuals neerzet. Gewoon niet puur. Die alles heeft een betekenis. Ja. En het is bizar. Daarom, inderdaad, je kijkt hem meerdere keren en dan pas kom je weer achter zo'n klein dingetje. Ja. Maar alles heeft een reden.
0: Ja, zeker. Oh, ik heb nu ook zo'n leuke connotatie, want ik heb de DVD achter de schermen documentaire gekeken. Uh, en je hebt, uh, die komt vaker terug, de scène dat uh, al dat bloed uit die liften ja. komt. En door al die gang, uh, door die gang heen uh, komt. En dat, in die documentaire had je echt een stuk waar allemaal mensen allemaal bloed aan het dweilen waren. Ah. Nou, ik vond het zo hilarisch, gewoon dat samen, dat je... Maar dat is ook echt het denken van ook over het proces en hoe mensen dit hebben voor elkaar hebben gekregen. Uh, nou ja, ik vind dat sowieso zo'n mooi stuk dat steeds terugkomt. Gewoon de, die visual van al dat bloed dat zo de uitkomst stromen. Um, ja, en verder, um, Here's Johnny is een classic. Dat is echt ja. een klassieker. Je zit gewoon te wachten op die zin.
1: Weet je dat hij er bijna niet in had gezeten? Echt? Ja, Stanley Kubrick begreep niet waar dat over ging. Het was een referentie <laughs> naar, wat, ik weet niet, volgens mij een late night show of zo. Here's Johnny. Ja. Het was een catchphrase. Oh. Maar die snapte die niet. Dus hij snapte de grap niet dat hij dat zei. Dus hij had hem er bijna uitgeknipt. Dat hij hem
0: niet eruit heeft geknipt, zeg maar.
1: Ik denk dat iemand tegen hem heeft gezegd, ja, het is een catchphrase.
0: Ja, van laat er maar in, inderdaad. Maar
1: ze hebben die scène ook echt volgens mij 60 keer overnieuw moeten doen. Ja, maar sowieso... de deuren overnieuw was inderdaad op een gegeven moment, volgens mij ja. heeft zij dat toen gezegd, die Shelly, dat ze 60 deuren kapot hebben geslagen, omdat het steeds niet goed was.
0: Oh, de arme deuren. Ja. Maar sowieso, volgens mij, de meeste takes die ze hebben gedaan, was 150 volgens mij. Voor een shot. Nou, het is echt... Kubrick gaat volgens mij gewoon door totdat hij heeft wat hij wil. Ja. En hij stopt niet. En dat, uh, daar heeft hij denk ik heel veel geluk gehad dat hij altijd de creatieve vrijheid heeft gehad om dat te doen dat er niet op hem, iemand op hem zat, ja, maar geld en tijd en. We nou, dat door. was nog wel
1: een ding, want ze hadden een steadicam-operator, ja. uh, de, de, ook degene die de steadicam heeft uitgevonden, die moest binnen zes maanden klaar zijn, want hij had een ander project. Volgens mij was het Rocky 2. Oh, ja. En ze zei, ze heeft de productieteam heeft gezegd, ja, nee, komt helemaal goed, zes maanden max. Nou, niet. Echt niet gelukt. Dus op een gegeven moment moest hij één week in Londen filmen... en één week in Amerika voor Rocky 2 de... moest hij het hele tijd overnieuw heen en weer vliegen. Omdat het gewoon zo uitliep.
0: Ja, maar die acteurs hebben daar volgens mij ook echt al die tijd gewoon gezeten. En ver verbleven daar bij de set, volgens mij. Oeh, yikes. Ja, want uh, wat je heel erg zag... Nou ja, bijvoorbeeld Shelley Duval die is echt... ...helemaal uit elkaar gevallen zoals daarna. Die heeft denk ik wel echt een, een trauma opgelopen... ...omdat ze zo ja. eigenlijk misbruikt is. Kan je wel zeggen, denk ik. Nou, dat kan je
1: sowieso wel zeggen. Ja. Want ze werd gewoon de middernacht wakker geschreeuwd door Kubrick... ...en allemaal dat soort dingen.
0: Ja, om maar het effect te krijgen van wat hij in haar performance wilde. Ja. En ik denk dat je dat ook wel ziet in de film. Ik, ik, haar performance is um, een beetje all over the place, moet ik zeggen. Het, is echt wel, het gaat wel echt van vrij rustig naar heel manisch... Ja. Um, ja, ik geloof er niet zo in om, om acteurs zo ver te drijven dat ze echt helemaal gek worden. En haar haar begon op een gegeven moment ook uit te vallen. En ze, had, ze was ook echt ziek op een gegeven moment. En moest zelfs nog doorwerken.
1: Dus, ja, maar dat is ook in die tijd. dat kan. Het, het zou nu niet meer kunnen. Nee. Maar in die tijd waren ze allemaal nog wat... Ja,
0: wat losser. Wat
1: losser, maar dat is echt bizar dat je inderdaad een actrice zo ver kan krijgen dat inderdaad haar haar gaat uitvallen. Dat is niet oké. Okay. Nee. Maar die ging, die ging niet goed hoor, die Shelly.
0: Nee, maar ik, daar, ik denk dat ze daarom ook daarna niet zoveel werk meer heeft gedaan. Want ik, 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 uh... Shining is ongeveer de enige grote film die ze echt heeft gedaan. Ja. Als je verder naar haar IMDB gaat kijken, ja, staat er niet heel veel meer op. Dus ja, ik, ik denk dat ze er niet echt een leuke ervaring aan hebben. Uh, ja, nee, maar volgens mij gehouden. allebei
1: niet. Volgens mij waren ze allebei uh, samen met Stephen King inderdaad niet zo blij... met uh, alle laaiende reacties op de film. Want ze zeggen, ja, Stephen Kubrick is inderdaad supergoed... maar wat denk je wat wij dan, dan niet daar hebben neergezet? Ja. Van per, acteur performance of het boek. Weet je, waarom wordt dat een beetje dan uh, onder, ondermijnd met zijn... Genialiteit, terwijl ja. zij inderdaad alle, allebei ook kapot gingen. Ja, was ook volgens mij dat Steven, ik bedoel, Jack Nick Jack, Jack Nicholson. Nicholson. Ja, ja. Uh, die werd al, die mocht alleen maar broodjes met kaas eten, omdat hij dat dus zo niet lekker vond, om hem dus geïrriteerd te krijgen. Ja.
0: Dat is toch bizar? Dat is echt bizar. En ik weet ook dat er heel veel problemen waren. Of, of nou ja, het script werd op de dag elke keer weer aangepast. Ze hadden dus meerdere kleuren scripts. Dus je had eerst wit en dan gingen ze naar geel. Dan gingen ze naar blauw en dan gingen ze volgens mij naar roze. Uh, en dan wist je altijd wie uh, of iedereen wel het nieuwste script had qua kleur. Maar op een gegeven moment wist niemand het gewoon niet meer. En toen zei Jack Nicholson, ik heb geen eens een script meer. Ik zie het wel. Weet je? <laughs> ik wacht wel tot ze uitgetypt hebben wat we vandaag gaan doen. En dan... Yeah. Uh, dus volgens mij was het best een chaotische productie, als ik het zo heb gezien. ja
1: Ja, ik, ik weet niet of ik het heel leuk had gevonden om hem op een set te staan. Nee. Ik denk dat het echt wel heel erg naar was.
0: Ja, maar dat zie je wel vaker op zich. Een chaotische set of een, een, een slechte productie maakt niet per se een slechte film. Nee. Zoals hier bij The Shining, volgens mij was het ook bij Apocalypse Now van uh, Coppola. Toen was het volgens mij ook echt een dramatische productie. Nee, The
1: Godfather 1 ook.
0: Ja. Was die bijna van ontslagen ja. Dus het betekent niet zozeer iets um, voor de kwaliteit van de film. Maar het is echt. Het lijkt me echt een drama om daar gewerkt te moeten hebben als uh, acteur of als, als deel van de crew. Want ongelooflijk. En zeker onder Kubrick, die echt volgens mij geen, uh, geen blad voor zijn mond nam. En geen compromissen nam. En gewoon deed wat hij wilde en zorgde dat hij kreeg wat hij wilde. Ja. Dus ja, kan je afvragen, ja. Maar hoe hebben we dit meeste werk gekregen? Is misschien een beetje een morele vraag van moraal. Maar ja. ja. Ja, dat wel. Dat wel. Maar het is wel um, ja, interessant op een manier hoe dat allemaal gegaan is toen. En inderdaad, nu zou je dat niet zo snel meer zien. Ik denk dat het heel snel zeg maar, uh, afgekapt zou worden.
1: Nee, ik denk als je dat mag... nu Stanley Kubrick in deze sociale wereld zou neerzetten... dat hij niet eens meer zou mogen.
0: Nee, nee, ik denk dat die wel ingeperkt zou worden, wellicht. Ik
1: denk zo. dat, die, weet je, de cancel culture is zo sterk tegenwoordig. Ik denk ja. oprecht dat die gewoon echt verbannen wordt. Ja. Want ik, ik, ik snap ook echt wel dat het best wel naar een persoon is of collega is om mee te werken. Ja. Als je iemand echt zo in de stress drijft dat er haar gaat uitvallen, dat ze paniekaanvallen krijgt, dat is gewoon, dat kan echt niet meer tegenwoordig.
0: Nee. En ik denk dat uh, nu hedendaags Kubrick ook veel meer problemen zou hebben met uh, het werken met studio's en zo. Ik denk dat het nu, vandaag de dag, veel lastiger is om complete creatieve vrijheid te hebben. Tenzij je echt je eigen films produceert. Ja. En echt je eigen uh, geld erin steekt, zeg maar. Dus het is... Um, ja, ik denk dat het wel lastiger wordt om echt een independent filmmaker te zijn. En er dan maar tussenuit te steken en dan nog je geld terug te verdienen. Ja. Ik denk dat dat echt heel lastig is vandaag de dag. En uh, Cooper, heeft eigenlijk bijna in zijn hele carrière... complete vrijheid gehad. Hij heeft heel veel van zijn films gewoon zelf geproduceerd. Ook heel, bijna allemaal volgens mij zelf geschreven. Natuurlijk allemaal zelf geregisseerd. Dus hij, hij was eigenlijk al een groot deel van de crew zelf. Dus hij had heel veel touwtjes in handen. Ja. Ik denk dat, dat hij vandaag de dag dat niet zo veel meer zou kunnen doen. Want op zich zijn films hebben allemaal niet... Als je naar box office kijkt, gewoon niet alle cijfers zijn um, helemaal goed uh, bereikbaar. Maar ja, heel veel verdiende die ook niet van zijn films. Hij verdiende zijn budget wel terug. Maar ja, heel veel meer dan dat ook niet. En ik denk ja. dat dat vandaag de dag ook niet helemaal meer zou uh, goed genoeg zou zijn, zeg maar. Om steeds weer een nieuwe film... Uh, ja, dan komt hij echt ja, in de arthouse zien uh, Want... Dat is het ding. Zijn films zijn wel heel cinema cinematisch. En, maar uh, aan de andere kant ook weer niet. Zeg, maar ja. als in een echte bioscoop epic.
1: Nee, ik denk niet dat als jij gewoon de algemene. Hoi, ik vind wel is leuk om op de bank te zitten en een film te kijken, uh, persoon een Kubrick-film voorschot of ze het wel echt zouden kunnen waarderen. Nee. Ik denk, dat er maar, ik denk dat de Shining misschien nog wel zou kunnen. Maar ja. ik denk dat zijn andere films daar net een beetje te, te heftig... Uh...
0: Ja, ze zijn wel lastig om in te komen. Ik denk misschien Lolita of Full Metal Jacket... Dat die nog wel een ja. soort van... Um, dat, ik weet ook dat er wel veel mensen zijn die fans zijn van Full Metal Jacket bijvoorbeeld. Um, Lolita is misschien een oudere film, misschien iets onbekender. Um, maar dat zijn denk ik de meer, um, ja, meer bereikbare films die misschien iets eerder pakken en waar nog steeds wel heel veel lagen onder zitten, maar die waar misschien de bovenlaag toch iets makkelijker te begrijpen is, ja. dat je minder snel afhaakt of iets. Ja, nee, maar en en inderdaad The Shining. Maar ik denk ook omdat The Shining echt een cultklassiek is. Ik denk dat heel veel mensen al die beelden zo erg kennen, um, dat het daardoor ook wel heel bekend is en heel veel mensen er ook wel heel erg fan van zijn. Ja. Al is het alleen maar om de um, visuals en, en, en uh, al dat soort dingen dat mensen kennen. De twee zusjes inderdaad, dat bloed dat door die gang heen gaat. de um, heer's Johnny, dat is allemaal zo um, bekend. Ik denk dat heel veel mensen dat, dat als iemand Kubrick niet kent, dat ze wellicht wel The Shining kennen. Ja, precies. Dus ik denk dat dit wel echt zijn grootste film is geweest. In ieder geval niet qua geld misschien, um, maar wel qua... Uh, of die nu nog relevant is. En of het nu nog steeds net zo geliefd is. Uh, en ik denk dat The Shining wel de film is uit zijn filmografie dat, uh, die dat heeft. Introspective. Maar laten we het verder hebben over Kubrick. Even The Shining achtergelaten. Want hij is natuurlijk nog veel meer andere films gemaakt die echt absolute classics zijn. Heb jij een favoriet?
1: Ja, ik denk toch dat ik ga voor uh, 2001 A Space Odyssey. Ja? Ja. Ja, die vond ik wel echt zo bijzonder mooi.
0: Ja. Maar het is ook echt... Ik denk dat dat ook echt degene is waarvan ik zou zeggen... Die moet je ook in de bioscoop zien. Ook gewoon qua uh, de ervaring zelf. Ik heb hem helaas nog maar één keer gezien. En ik denk dat het wel een film is die ik nog een paar keer moet zien... Om het nog meer te kunnen waarderen. ja. Want de eerste keer, moest ik ze heel eerlijk zeggen, vond ik hem best lang. En af en toe echt best wel traag. Um, maar dat is het ook wel een beetje deel van. Er zitten ook heel veel gewoon uh, ja, sfeerstukken in. Gewoon echt sfeercènes. Um, en ik denk dat het echt wel eentje is die ik nog een paar keer moet kijken. En ik denk dat ik hem dan echt wel wat meer ga waarderen. Ik denk dat voor mijzelf echt... Um, ja, ik zit echt tussen The Shining en uh, A Clockwork Orange... Die twee ja. vind ik eigenlijk het meest interessant ook, uh, qua verhaal. Maar ook omdat, uh, wat ik zo bijzonder vind aan Clockwork Orange... is de manier waarop die klassieke muziek inzet. Ja. Um, samen met het geweld. Want toen die begon, toen zat ik wel echt over mijn open mond... want ik wist dat er iets controversieels was. Ja. Maar het begint meteen heel hard, gaat het er meteen in. En ik dacht, oeh, ben ik het hier wel mee eens? Kan dit wel? Maar als je de hele film kijkt en het in zo'n context zet... Um, ja ben ik eigenlijk geen voorstander van dat soort dingen censureren. Um, want het is ook een deel um, van het verhaal. En het is iets wat bestaat. En ik, ik denk niet dat je dat um, dan zomaar weg moet zetten. En ik vind heel erg het idee van uh, keuze heel interessant. Van, omdat hij dus helemaal uh, gemanipuleerd wordt... om een naar gevoel te hebben bij uh, geweld. Ja. En is... Is het dan nog wel goed, zeg maar? Want hij kiest er niet voor. Hij heeft nog steeds die slechte intenties. Alleen hij kan ze niet uitvoeren. Omdat hij dus dan heel erg misselijk en naar wordt. Ja. Um, dus is dat dan wel hetzelfde als echt een goed mens zijn? Um, en dat wordt ook echt wel een paar keer in de film gezegd. van, Ja, maar deze jongen heeft geen keuze. Dus is het probleem nu nou opgelost? Of is dit nou wel goed? Uh, ook is dit humaan? Om te doen. Ja. Dus dat is wel echt... Uh, nee, dat vind ik heel interessant aan in die film. En ja, nou ja, The Shining hebben we het net allemaal over gehad. Maar ik ben gewoon een grote horrorfilm, horrorfilm uh, fan. Nee, dus die twee daar ben ik echt wel... Uh, echt heel erg van te spreken. Ik vind... Um, niet al zijn films even geweldig. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb bijna alles gezien. Maar ik moet zeggen dat ik toch... Um, Doctor Strangelove... Uh, echt niks vind. Um, het is een comedyfilm. En ik denk dat uh, het heel erg een zeitkeist uh, heeft gepakt. Die ik zelf niet mee heb gemaakt. En ik denk dat dat toch wel soms lastig is. Omdat er dan toch een soort disconnect is. Um, en de humor viel niet bij mij. En ik denk dat als je een comedy hebt. Uh, en je snapt de humor niet. Of de humor komt niet bij jou binnen. Of je vindt het niet grappig. Dan is de film al heel snel gefaald. In, in jouw ogen dan. Um, en dat is gewoon ook uh, deel van het genre comedy. Ja. Dus dat vond ik wel heel erg lastig. En, en hij duurde maar anderhalf uur. Maar hij voelde echt alsof het een eeuw duurde.
1: Ja, maar dat is het ook zo. Je hebt dus een paar van die Kubrick films die echt heel lang duren. Ja. Maar daar word je meteen naar mee ingesleerd. En dan denk je, ja. oh is hij nu al voorbij? En dan heb je dus eentje die wat korter is. En dan denk je, oh. Uh,
0: Dit gaat wel heel niet, traag. ja. ja. Ja, nee, precies. Want hij maakt best wel veel op zich lange films. Uh, best wel een aantal van 2,5 uur. En dan bijvoorbeeld uh, Barry Lyndon is drie uur. En dan heb je nog Spartacus langs. Die is drie uur en twintig minuten. Nou heb ik die nog niet gekeken. Daar ben ik nog niet uh, aan toegekomen. Moet je ook echt een hele middag voor inplannen. Yeah. Om dat even te gaan kijken. Um, en Barry Lyndon heb ik wel gekeken. Maar nou moet ik zeggen dat... Um, ja, het duurde drie uur. Maar... Het voelde pas als drie uur in het laatste deel. Uh, in de derde akte eigenlijk pas. Yeah. Omdat ik toen pas een beetje zoiets van kreeg van... Waar gaat het nou heen? Want het is heel erg een biografie. Yeah. Um, maar het heeft niet per se een doel als einde, zeg maar. Want het gaat heel erg over gewoon... Barry Linden, die zijn weg probeert te vinden in, deze, in dit tijdperk... Um, en die ook hogerop probeert te komen uiteindelijk. Um, dus het is heel erg meer... Ja, ik zou bijna meer zeggen meer een zweerfilm. Het is bijna meer echt... Uh, um, het laat heel erg die periode zien. Um, want ik was niet zozeer heel erg invested... In Barry Lyndon zelf als karakter.
1: Ja, nee. nee ik, ik vond hem sowieso ook wel in het algemeen een beetje langzaam. Ja. Uh, maar dat denk ik komt ook omdat ik daar gewoon niet zo heel veel interesse in had. In, in zo'n uh, historical
0: drama. Drama.
1: Ja. Ik, ik denk dat het ook gewoon. Daar moet je ook gewoon even zin in hebben. Ja. En uh, als je daar even voor gaat zitten. Denk van: ah, vind ik wel weer een keer fijn. Dan is die waarschijnlijk een stuk fijner om naar te kijken. Als je inderdaad denkt van. Ik ga een Kubrick-film kijken. Dan ja. verwacht je toch net even iets anders. Ja, precies.
0: Nee, Het scheelde denk ik ook wel dat ik echt in... De, ik was een paar Kubrick-films achter elkaar aan het kijken. Dus je zit al een beetje in die sfeer en zijn manier van uh, een verhaal vertellen. Dus de eerste twee uur heb ik echt wel van genoten. Ik vond het heel mooi. Het is heel mooi gefilmd natuurlijk. Um, heel veel natuurlijk licht ook. Um, en het ziet er ook gewoon echt heel erg mooi uit. Maar ja, of het echt heel erg... Um, je emotioneel pak. Dat zou ik niet zozeer zeggen. Omdat het toch een soort disconnect is. Omdat het toch iets... Um, ja, er zit toch wel iets meer afstand vanaf ja. van of zo. Van de karakters en zo. Je krijgt niet echt heel erg een emotionele connectie met ze. En ik vind toch dat je wel meer een emotionele basis moet hebben... om drie uur vol te kunnen krijgen. En zeg maar, ja, toch echt een beetje uh, niet voelbaar te laten zijn. Ja. En nu voelt het echt als drie uur. Want je ging echt... En dan maakte hij dat mee en toen ging hij in het leger en toen ging hij dat. En dan wordt het toch een beetje, um, ja, geschiedenisboek, ja. vind ik dan, ja. Dus ik kan het heel erg waarderen hoe hij het heeft neergezet en, en sowieso alle visuele aspecten. Maar ik denk niet dat het drie uur had
1: hoeven zijn. Ik denk echt niet dat dat nodig was geweest. Nee, maar dat zie je sowieso ook wel, dat hij inderdaad, als hij een film kan maken zoals hij dat zelf wil, dan heb je een lange film. Ja. Maar dat was ook zo met Toilets van de Space Odyssey. Die heeft hij na, volgens mij, het filmfestival in New York inderdaad uh, 20 minuten nog eruit kunnen knippen om wat iets op te snellen. Maar ik denk, wat is nou 20 minuten? Ja. Dat is ook eigenlijk helemaal niks. Nee. Maar dus, ik denk ook echt wel dat hij het vaak heeft gehoord, hoor. Dat, dat zijn films wel erg lang waren.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook meekomt bij die creatieve vrijheid die hij heeft. Dus hij kan ook maar zelf... volgens
1: mij boeit hem ook echt geen ene wat mensen denken over zijn films. Nee, nou,
0: maar ik denk ook dat hij... Um, ook wel een liefhebber is... van gewoon sfeer creëren. En ja. gewoon scènes erin gooien... die misschien emotioneel niet zoveel toevoegen... maar wel wat toevoegen aan... de algemene sfeer van de film, zeg maar. Ja. Um, moet ik af en toe ook wel even aan. Nou ja, als je nu naar Tarantino kijkt. Die krijgt nu ook heel veel creatieve vrijheid. En zijn films worden steeds langer. Ja. Yeah. Dat zie je toch wel. Dat dan, dan een kunstenaar in dit geval. Dan toch steeds groter gaat doen. Zeg yeah. maar, en dan maar langer maken. Um, of dat per se voor het publiek uh, beter is. Dat vraag ik me af. Het verschilt per film. Um, ik moet zeggen dat uh, Ice White Shut best snel ging voor mij. Die is 2,5 uur. Maar ja, aan de andere kant, uh, Barry Linden drie uur, dat um, was een stukje trager weer. Ja. Um, dat vers ze verschillen natuurlijk ook wel heel erg in de manier waarop het verhaal wordt verteld. Ice White Shut is natuurlijk veel meer um, echt op twee karakters gericht en hun ervaringen. Ja. Uh, waar Berlinden um, ja iets meer... Iets verder ervan afstaat van, af staat van zijn, zijn hoofdkarakter. Dus dat zit toch net even iets anders in elkaar. En ik denk dat dat ook, ook uh, daaraan meewerkt. Dus ja, dat, dat vind ik wel lastig soms. Ik, ik schrik soms wel eens een beetje van lange films. Ja. Ik denk van, oeh, dat is een hele lange zit. Um, want kijk, als ze goed zijn, is het niet erg. Maar als, je het, niet, als het je niet pakt... ja. Ik ga niet een film stoppen. Als ik heel eerlijk ben, als ik een film begin, dan maak ik hem ook af.
1: Ja, maar dan vind ik het dus wel fijn als je op Netflix staat... en ik op die plus 10 seconden kan klikken.
0: Even een beetje doorspoelen.
1: Ja. Oh, ik kan dat
0: echt niet. Ik kan echt niet doorspoelen. Dat nou, ik, een... ik
1: moet dat soms doen, anders stop ik er gewoon mee. Ja. Als het, als het echt inderdaad te lang duurt, dan vind ik dat echt wel vervelend. En dan ga ik hem inderdaad een beetje doorspoelen. Ik van, kom nou, even, doe, doe even iets. Doe even iets. Ja. Nou,
0: ja, nee. bijvoorbeeld uh, Clockwork Orange, die ging echt als een... Als...
1: Die ging heel snel. Die ging heel snel, ging ja. Heel snel. Dat was echt zo
0: voorbij. Dat ja. is echt. Maar dat vind ik ook zo vet aan die film. Er zit zo'n, ik weet niet, lekker ritme in of zo. Ja. Mm. Maar ook door de uh, muziek en de energie die erin zit. Er zit zo'n energie in die film. In heel veel stukken. Um, het is vrij grof allemaal. Maar in wat ja, het laat maar, zien. Ja, maar het is
1: inderdaad ook die tijd... Ja. Dan, dan verwacht je dat, dan kan, ik ik heel gek dat je dat zo zegt, maar dan, toen kon dat nog. Ja, klopt. Maar dat is wel zo. Het is, je zou het niet, niet meer op deze manier kunnen maken. Uh, maar toen waren mensen toch niet zo preuts of snel uh, aangesproken op dingen. Ja. En kon, kon je inderdaad als kunstenaar gewoon meer... Dat uiterste opzoeken. En dat deed hij ook echt wel. Hij ja. ging altijd wel op zoek naar... Oké, okay, maar hoe ver kan ik hem trekken? Ja. En dat deed hij dan.
0: Ja, maar en denk... ja.
1: Het is ook zo... Wat ik ook wel heel vet vind is dat je eigenlijk... Als je gewoon kijkt naar alle films van Kubrick... Je eigenlijk wel één thema overal terug kan vinden. En dat is... Iemand was goed, maar wordt dan opeens... Slaat helemaal om. Ja. Weet je, in 2001 en Space Odyssey is, de, is het de computer. Ja. Zou ze moeten helpen, wil ze op een gegeven moment toch kapotmaken. The Shining ook. Jack Nicholson wordt op een gegeven moment niet goed en wil zijn hele familie uitmoorden. Weet ja. je, het, is altijd, het komt altijd weer terug, maar gewoon een hele andere setting. Ja. Waardoor je dus wel kan zeggen, dit is een Kubrick film. Maar als je inderdaad kijkt naar genres, uh, scènes en dat soort dingen... hoe het eruit ziet, zijn het compleet andere films.
0: Ja, nee, maar hij heeft zoveel verschillende genres ook gemaakt. Maar het is inderdaad heel veel wel hetzelfde. Het gaat altijd sowieso over de, de menselijke conditie. En, en, en wat dat dan betekent. En dat, dat, dat laat hij in heel veel verschillende facetten zien. Ik bedoel, hij heeft een comedy gemaakt, hij heeft een oorlogsfilm gemaakt... horror, uh, drama, nou ja, een period piece, van alles en nog wat... Uh, en dat is wel heel erg bijzonder aan Kubrick, dat hij zich uh, heeft kunnen uiten in zoveel verschillende genres. En dat hij eigenlijk zo'n divers uh, palet aan films heeft gemaakt. Maar ze zijn wel allemaal echt on onmisbaar Kubrick. Ja, dat de... is zo vet. Ja, dat is zo bijzonder. Gewoon als je het um, gaat kijken al, dan kan je het echt al merken gewoon in de manier waarop de... Uh, de manier waarop het geschoten is... Met, samen met de muziek werkt... de sfeer... het is zo Kubrick al... dat is echt iets onmisbaars. Ik denk dat... Uh, ja, er op zich niet heel veel regisseurs zijn... die echt zo erg... een eigen stijl hebben ontwikkeld... die in alles doorbloedt eigenlijk. En dat is echt zo interessant. En wat ook heel grappig is... is juist... Uh, wat jij zei over Clockwork Orange... dat dat toen nog kon... Het grappige is met Lolita, tien jaar eerder, heeft hij het verhaal moeten. Uh, ja, iets, iets toegangbaar moeten ja, maken. Ja. Om, om door de codes die er toen waren. Want er mocht niet te veel zeg maar, met seks. En Lolita gaat natuurlijk over. Ja, eigenlijk gevoelens van pedofilie. Ja. Dus er zit eigenlijk helemaal geen handelingen in. Na, naar seks of wat dan ook. Het is eigenlijk een beetje een. een ja, een beetje familiedrama geworden uiteindelijk. En dat is wel heel bijzonder dat hij zich daar weer heel erg terug heeft moeten houden. En later, juist in de jaren tachtig, weer veel meer... Uh, of nou ja, in de jaren zeventig met de Clockwork Orange veel meer... Um, ja, controversiëler ja. is geworden eigenlijk met, met de film.
1: Ja, maar dat is ook een beetje de tijd toen ook, hè? Ja. Dus dat is wel... Ja, ik vind het gewoon, ik vind het gewoon wel bizar van hem, inderdaad... Uh, hoe hij wel altijd die grens opzocht. Ja, absoluut. Kijk, en toen mocht op een gegeven moment... Toen is dus hij inderdaad dus teruggefloten. Maar dan heeft hij dus een paar jaar later... toen het dus wel weer mocht, wel weer gedaan. Ja. Het is niet dat de ik denk van... oeh, maar ik wil niet dat het nu weer een beetje...
0: Ja, maar op zich, Doctor Strangelove was... ik denk zijn eerste film waar hij echt ook best wel wat riskanter... Uh... De, de riskantere kant op ging... want het was toen nog in de Koude Oorlog... en hij heeft daar eigenlijk gewoon op ingespeeld... en daar een film over gemaakt... en dan meteen ook een comedy.
1: Ja, maar er zijn ook echt... politiek is daar ook in meegestapt, hè? Ja. Die hebben echt regels uh, aangepast... om te zorgen dat het niet echt kon gebeuren.
0: <laughs> ja, nee, dus dat... ik denk dat hij... Uh, niet heel erg bang was... om, om uh, de controversiële kant op te stappen. Ik denk dat hij daar echt... Uh, Vanaf Doctor Strangelove. Ik denk dat hij met geen enkele film zich ingehouden heeft. En niet uh, echt stapjes verder is gegaan. Ja,
1: nee, ik vind zijn meesterwerk nog steeds wel de Moon Landing hoor. <laughs> Beste film van Koeper. Beste de film de moon ooit, moon ja. Landing.
0: De top 5. Sinds we het over The Shining hebben gehad. Gaan we voor de top 5, top 5 horrorfilms doen. ja. Uh, nou ben ik een heel groot horrorfan, maar Vebe niet zo.
1: Nee, ik, ik durf gewoon niet. Maar ik, ik ben even door IMDb gegaan en ik blijkt dus wel vijf horrorfilms gezien te hebben. Dus die ga ik gewoon opnoemen. Ja, dus Vebe's top 5
0: uh, ja. zijn ook de enige films die ze gezien heeft.
1: Ja, dat is zo. Ja. Dat houdt ja. het op. Ik, ik kan ook op. Het is ook een heel scheef lijstje, maar het heeft allemaal een reden waarom ik ze heb gezien. Um, nou... Dan heb je de Zombieland, want ik was een heel groot fan van Emma Stone. Dus die zat in die film. Dus toen heb ik die gekeken. Voel ik eigenlijk niet zo heel eng. Want ik ben, weet je, ik hou niet van jumpscares. Nee. Die vind ik echt niet fijn. Je zou mij op letterlijk kunnen laten schrikken en mijn hart stopt met uh, kloppen. Ik vind dat gewoon echt niet grappig. Maar als je het hebt over... ...duizenden zombies neerschieten, vind ik het niet zo erg. Ja, maar het is ook een comedy horror, het, hè? Is, ja. het heet het
0: met die Twinkies. Ja,
1: <laughs> maar weet je, dus dat kon ik nog hebben. Maar je moet tegen mij niet van die films hebben van... ...oeh, spannend, boem En dan, ben, ja. dan lig ik ergens in Afrika, zeg maar.
0: Nee, precies. Uh,
1: dus ja, dus die heb ik daarom gezien. Die vond ik op zich wel geinig. Uh, nou, natuurlijk The Shining. Ik denk dat dat ja. wel nummer één ook is.
0: Ja, uh, nummer... je, had, je had geen volgorde. Nee, ik heb geen volgorde, maar
1: ik heb ze ook alleen maar gezien. Dus ik heb ook niet echt volgorde. Ik weet nee. dat ik The Shining heel goed vond. Zombie, ja, dat is, het was wel grappig, maar het, was niet, het heeft niet een indruk op me achtergelaten. Nee, het is gewoon echt
0: een hele leuke film om gewoon te gaan kijken.
1: Ja, het, dus, was, wel, het was wel lachen, ja. gewoon dat.
0: Leuke cast, weet ja. je, het is lekker kort. Het, het kijkt lekker weg. Ja,
1: precies dus, ja, dan heb ik natuurlijk ook de Classic, The Gremlins, wel gezien tijdens kerst. Weet je, op de televisie. Ik heb die nog nooit gezien, hè? Ja, maar ja, dat echt... dat, 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 weet je, dat soort classics heb je allemaal nooit gezien, ja, dus dat sorry. snap ik sowieso niet. Maar deze komt dus volgens mij thuis kerst, oud en nieuw, altijd ergens op een zender wel weer voorbij, de gremlins. Ja. En die zijn altijd heel schattig, totdat ze nat worden. Dan worden ze heel eng, dus daarom is het een horrorfilm.
0: Ik vind dat zo heerlijke practical effects, beestjes. Ja. Het, het ziet er fantastisch uit. Het is echt prachtig. Uh,
1: ja, wat ik ook een hele vette vind, uh, was uh, Train to Busan. Oef. Ik heb ook de, de train naar Busan genomen. Voor toen ik ging <laughs> Seoul was. Nee, het was gewoon een hele high speed uh, fancy train. Dus ik, ik dacht, ah. Ja, niks te laat. Maar ik kende die acteurs die erin zaten al. Want ik kijk best wel veel Koreaanse films en dingetjes. Dus ja. dat was ook wel weer fijn te zien. En ik vond het ook heel bijzonder om te zien hoe goed die deed in de westerse wereld, deze film. Iedereen had het ja. opeens over de train te Busan. Ik vond, wow, echt waar? Hebben jullie die ook gezien? Ja. Vet!
0: Maar sowieso deze regisseur, hoor. Die is nu echt internationaal Joon, ja. echt... Want hij had ja gedaan, uh, die is op Netflix. En ja. Snowpiercer. Dat ja. is ook echt wel internationaal uh, doorgekomen. Nu dus Parasite, dat is nu echt de lieveling voor de Oscars. Ja. Um, maar hij
1: verdient dat ook wel, hoor. Hij ja. maakt echt goede films.
0: Nou ja, ik ben alleen heel bang dat hij in de voor- en filmcategorie terecht voorkomt. Ja, dat tuurlijk. zou heel lullig zijn. Net zoals Roma vorig jaar. Ja. Maar ja, hij moet een Oscar krijgen waarschijnlijk. Ik moet hem nog zien, maar het zal mm -hmm. wel heel goed zijn. Is, nee, maar uh,
1: hij kan ook heel goed disturbing dingen ja. neerzetten. Daar ja. kan die heel goed. Dus ik, ja, daar was ik ook gewoon fan van. En ik heb ook uh, een LGBT klassieker. Ben ik ook, uh, was kennelijk ook een horrorfilm. Ja, Dat
0: zijn we achter gekomen zijn we achter gekomen,
1: ja. Dat was Jennifer's Body met, uh, hoe heet ze ook? Weer? Megan Fox. Megan Fox, ja. ja. En uh, Amanda Seyfried.
0: Ja, wat was het nou ook weer? Uh, Zij vermoordt toch allemaal gewoon jongens? Ja. Die verleidt ze eerst ja, en dan vermoordt ze. Ja, ja heerlijk. Ja. Nou, perfect plot, toch?
1: Ja, toch? <laughs> maar dat is ook echt een film van niks, eigenlijk. Maar dat, die heeft één scène die iedereen eigenlijk wel kent, die LGBT... Uh... Ja. Die heb je ooit wel een keer voorbij zien komen, die Vast wel, scène. Vast wel, ergens. Ik ga het ook niet echt zeggen wat het is, maar het is die scène, je weet het wel. Ja. Als je het weet, dan weet je het. Jennifer's Body. Ik
0: ga het een keer opzoeken, ik weet het allemaal niet meer. Oh, ik vond dit zo lastig, jongens. Top 5. Mm -hmm. Ik hou zo van horrorfilms. Maar weet je wat het ding ook is? Afgelopen paar jaar zijn er zoveel goede horrorfilms uitgekomen. We zitten nu in echt een renaissance aan horror. Het is echt heerlijk. Met Bloomhouse, die ongelooflijk veel succes heeft met horrorfilms uitbrengen. Um, ook A24, die nu opeens meerdere horrorfilms aan het uitbrengen is. Um, It Comes at Night. Uh, Get Out. Hebben we gekregen, Mother van Darren Aronofsky. Oh, maar
1: Get Out heb ik ook gezien. Ja,
0: nou, heb jij een oh. top 6. Ja, oh, die
1: fokt trouwens ook heel goed. Misschien ja. ga ik dan Jennifer's Body, haal ik dan wel weg en dan verplaats ik die met Get Out.
0: Get Out was echt geweldig. Mm -hmm. Jordan Peele heeft zich nu ook uh, als nieuwe horrorregisseur geplaatst. De um, Babadook was echt geweldig. Dat is de enige horrorfilm waar ik eventjes niet van heb kunnen slapen. Het um, is van Jennifer Kent, een uh, nieuwe uh, regisseuse. Heel vet, uh, hele vette film met allemaal practical effects. En dat maakt het nog enger. Um, Suspiria, uh, van Luca Guadagnino, van Can't By Your Name. Die heeft de adaptation gemaakt. Dat is ook een 2,5 uur echt. Uh, nou, avontuur. Dit zijn allemaal nog alleen maar mijn honorable mentions. Ik kom zo bij mijn top 5. Oh ja, ik heb nu al
1: geen <laughs> idee. Maar Get Out voel ik ook erg goed. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. En even...
0: um, A Quiet Place natuurlijk. Dat was ook echt, ook echt een succes geworden gewoon. Dat is, uh, was ook echt een hele goede film. Maar ik wilde ook weer niet een top 5 maken met alleen maar films uit 2018. Uh, <laughs> want dan heb je misschien een beetje een bias van dat heb je recent gezien. Dus daarom staat het op je lijst. Um, ik heb eigenlijk op 5 staan Saw. Ook omdat Saw gewoon echt mijn jeugd is. En uh, ik vind het zo'n topfilm. Kijken ook naar hoe James Wan met zo'n klein budget uh, zo'n sterke horrorfilm heeft neergezet. En dat er zo'n franchise uit is gekomen. Kijk, het is later allemaal veel slechter geworden, helaas. Maar die eerste is echt wel goud. Uh, moet je ook echt wel tegen kunnen. Want het is echt van die core-horror. Dus het is echt. Uh, uh. Soms, soms word ik er ook nog wel eens naar van, dat ik denk van, oké, okay, dit gaat me iets te ver. Um, vier heb ik wel een wat recentere, dat is It, ook weer een adaptation van Stephen King. Die vond ik zo goed, ik, dat was zo'n heerlijk um, in elkaar zittende film. Het zat zo strak in elkaar, het was een coming of age film, maar het was ook echt een horrorfilm. Ehm um, ja, en die kinderen waren ook zo goed gecast allemaal. En het zag er allemaal zo geweldig uit. En die clown, die was echt goed gedaan. Je had dus, uh, volgens mij is het Bill Skarsgård, dacht ik. Mm -hmm. um, die speelt die clown, maar die kan dus zelf ook bijvoorbeeld zijn ogen independently bewegen. Dus hij kan allemaal zelf al van die creepy trucjes. En hij heeft dat echt geweldig gedaan. Ik vond het echt een topfilm Het is echt een recente, waarvan ik denk van, die gaat echt wel de geschiedenis in. Um, nou, op drie heb ik The Shining, want het is natuurlijk gewoon echt een klassieker. En um, nou ja, we hebben het al uitgebreid over gehad, maar dat is gewoon eentje die me echt altijd bijblijft als echt goede horrorfilm. Um, op twee heb ik Midsommar, die is dit jaar pas uitgekomen. Um, maar die is van Ari Aster en hij is ook echt een nieuwe regisseur. Uh, en hiervoor heeft hij Hereditary gemaakt, wat ook echt een ongelooflijk succes was uh, binnen de horrorfans. Uh, en ik zat heel erg te twijfelen tussen de twee. Uh, maar wat ik zo bijzonder vind aan mid is alles is in daglicht gefilmd. Echt gewoon daglicht, zonlicht. Alles is wit met allemaal kleurtjes. En het is zo disturbing wat hij neerzet. Um, hij maakt echt van die disturbing horror. Dus het is meer gore en een soort opbouw... van echt gewoon een naar verhaal... dan dat het jumpscares is. En dat was zo'n ongelooflijke ervaring in de bioscoop. Ik, ik, ik ja... Ik heb daar echt wel even een paar dagen over nagedacht. Over die film. En nou, mijn favoriet nummer één. Ik heb hem gisteren opnieuw gekeken. Is Alien. Alien is zo'n geniale film. Het is sci-fi en horror. Uh, mijn twee favoriete genres eigenlijk. Samen in één. Oh, en Sigourney Weaver in die film is zo goed. En, uh, en de creature design. En hoe alles eruit ziet. Het is zo creepy. En Ridley Scott heeft dat zo, zo goed gedaan um, om die sfeer te creëren. En het is ook echt ja, ook gewoon heel erg disturbing hoe hij dat opbouwt. En het wordt steeds enger. En tegen het einde dan zie je eindelijk de alien wel. Maar zelfs dan is het echt... Oh, die practical effects die zijn nu nog steeds gewoon net zo eng als toen. Of nou ja, toen was het waarschijnlijk nog enger, denk ik.
1: Ja, ik kan hier gewoon geen mening over <laughs> geven. Sorry
0: vooruitblik. En nu is het tijd om naar de toekomst te kijken. Oeh. Want we gaan het op een film hebben waar wij heel erg enthousiast over zijn in ieder geval. Uh, in ieder geval een van de weinige Disney live-action films waar ik uh, heel erg enthousiast mm. over ben. En dat is Cruella. Uh, die staat nu gepland voor mei 2021. Jeetje. Dus uh, ja, dat duurt ook in ieder geval yeah. minstens anderhalf jaar. Jeetje. Ze zijn nu aan het filmen. Uh, en dat wordt een prequel van, nou ja, 101 Dramaties, de klassieker die we allemaal kennen, uh, van Cruella. Uh, het wordt geregisseerd door Craig Gillespie. Uh, hij heeft onder andere Aitonia gedaan en uh, Lars and the Real Girl. En dat zijn twee echt hele toffe films, zijn ja. echt heel erg leuk. Hij heeft echt een hele leuke uh, sense of humor, dus dat, daar geloof ik wel in dat dat goed komt. Um, en de film is natuurlijk met Emma Stone. Ja. Die Cruella gaat spelen. Ja. ja, we hebben de foto's al gezien. Ja, oh, heerlijk. Dus dat ziet er allemaal heel goed uit. Uh, Emma Thompson speelt er ook in, als barones. Ik weet alleen niet wie dat is.
1: Ja, nou weet je, het maakt me ook niks uit. Nee. Als Emma Thompson erin zit, dan ben ik al gelukkig, eerlijk.
0: Ja, en uh, we hebben Mark Strong, maar daarvan weten we nog niet wie die gaat spelen. Uh, en Horace en Jasper, de handlangers van Cruella, die worden gespeeld door Paul Walter Hauser. Hij zat ook in Aitonia en in Black Clansman. En hij is heel erg grappig, dus ik denk dat dat echt wel... Uh leuk wordt. En uh, Joel Fry, die heeft nog niet echt hele grote rollen gedaan, maar die zat in Paddington 2 en in
1: Yesterday. Dus we gaan het meemaken. Nee, je had me al bij Emma Stone en Emma ja. Thompson. Dat was al genoeg. Dat is genoeg in ja. ieder geval. En een comedy en Cruella, nou... Nah.
0: Ik hoop echt dat Disney hier wat van maakt. Het, het lijkt... Maar
1: dat kan toch bijna niet meer misgaan, eerlijk.
0: Nee, precies, daarom. Je, je denkt echt van, dit moet het gewoon zijn, zo samen. Als
1: dit het niet wordt, dan eet ik mijn schoen op. Ja... Ja, ik weet niet hoor, maar dit klinkt
0: gewoon nu al goed. Ja, en het is ook fijn dat ze soort van iets anders doen. Misschien iets meer een Maleficent route nemen van we nemen een van onze villains en daar gaan we iets verder
1: op uit. Uh... Ja, maar weet je wat het ook is? Het is ook wel weer fijn om te weten dat Disney erachter staat. Want dan weet je zeker dat er wel ook gewoon goed in geïnvesteerd wordt.
0: Ja, nou ja, budget zullen dus ze niet tekortkomen. Dat nee. zal het probleem niet zijn. Um, ja, nee, kijk, dat ze de comedy route gaan, daar word ik sowieso al vrij gelukkig van. Ja. Ik denk van, oké, okay, ze gaan niet een zielige drama opzetten. En, um, maar dat zou ook helemaal niet bij Cruella passen. Dus dat, ik denk dat ze echt wel de goede route ingaan, ook met de regisseur. Dus ja, ik heb er, hier heb ik hoop in.
1: Ja, ik heb ook wel wat van die uh, ontzettend foto's gezien. Ja. Maar ik weet gewoon niet zo goed wat ze nog gaan insteken. Ja. Want als je ook kijkt naar de outfits, naar het haar van Emma Stone. Je, je, het is een beetje denk van... Wat, wat gaan ze hiermee doen? Welke, welk verhaal gaan ze er geven? Ja. Wat voor soort backstory gaan ze er geven? Ja. Ik, ik, het zag een beetje naar uit alsof ze een soort van serveerster was. Ergens. Maar ik denk, dat dat lijkt me een beetje gek. Ja. Maar ik, ik... Ja, het is een beetje... Ik denk dat ze het ook wel expres doen hoor, die foto's naar buiten gooien. Ja,
0: maar ik hoop wel dat ze toch wel echt een beetje echt evil wordt. Want dat is toch wel echt het leuke aan Cruella, dat ze gewoon...
1: Ja, maar dat kan Emma Stone ook echt wel heel goed uitbeelden. Ja. Dat hele lieve naar dat hele kwade. Ik denk wel echt dat, dat zij daar heel ook. goed voor hebben gekast. Ja,
0: ik hoop gewoon niet dat ze echt de hele dramatische kant op gaan. En dan denk ik ook niet dat ze dat gaan doen. En haar echt, echt zo'n dramatische backstory geven. Van hierom is ze zo. Um, ja. Weet je, ik, ik hoop echt dat ze lekker op die comedy route gaan zitten. Ik
1: hoop het ook. Ja,
0: dus dat wordt mooi. We hebben de zin in.
1: Ja, 2021 zei je? Mei, ja. Oh, jeetje. Dus dat
0: duurt nog even. Dat duurt nog even. Je hoort ons over anderhalf jaar. <laughs> streaming tip en filmtip van de week. En natuurlijk willen we jullie ook wat meegeven, zodat jullie ook wat gaan kijken. Um, we beginnen met een streaming tip, uh, zodat we zeker weten dat jullie hem gewoon netjes ergens op Netflix kunnen kijken. En mijn streaming tip uh, is een serie. En dat heet de Dark Crystal Age of Resistance. En ik ben hier helemaal lijp van. Ik, ik dacht echt dat uh, Artistry Street dood was. En toen kwam dit. En ik ben weer helemaal tot leven gebracht. Want jongens, Netflix heeft het vertrouwen gehad om deze serie compleet in de Henson Company hun handen te laten. De original. Originele creature designer zit er weer op. Met zijn vrouw en zijn zoon. Die nu ook creature designer is. Um, ze hebben 80 sets gebouwd. Ze dachten eerst we doen deels CGI en deels uh, met poppen. En ze hebben alles gewoon compleet met poppen gedaan. Alles was een wow. pop voor. En, alles was een pop voor. Ze hebben 80 sets gebouwd. En ze hebben alleen maar aangevuld met CGI. Voor bepaalde dingen. Om dingen te versterken. Of om uh, bepaalde effecten uh, te maken. En om de puppeteers zeg maar weg te werken. Mm. Maar het is ongelofelijk. Netflix heeft er echt flink wat geld in gestopt. Ja, dat lijkt me wel dan. Kost heel veel geld. En die cast is ook echt ongelofelijk. Het is... Um, Simon Peg hebben we. Die, die speelt een van de um, van de evil uh, van die, even die evil vogels. <laughs> en het is zo heerlijk. En het is zo goed gedaan. En... Um, ja, ik word hier zo gelukkig van. Ik, ik heb die serie echt vrij snel uitgekeken. En ik denk dat ik hem nog wel een keertje ga kijken. Want dit verdient zoveel aandacht. En ik ben ook zo'n fan van de originele film. Dus ga het allemaal alsjeblieft kijken. Want dit moet gewoon een groot succes worden. Want het is prachtig. En het is hartstikke goed gemaakt. En de voice cast is geweldig. En het, nou... En ga ook de documentaire daarnaar kijken. Die staat ook op Netflix. Van nice. de behind the scenes. Ja, kun je meteen door. Dat heb je wel
1: nodig ook. Ja, ja
0: het is ongelooflijk echt wat ze hebben gedaan.
1: Ja. En wat ja. is die van jou, Eva? Ja, die van mij is niet uh, heel recent. Maar wel van dit jaar nog. Uh, ik denk ook wel in het uh, thema van deze podcast. Past die ook wel weer heel lekker bij. Uh, is Maniac. Met Emma Stone en Jonah Hill. Uh, het is Een serie gemaakt. Uh, over hun tweeën. En ze werden eigenlijk ze hebben een beetje geldtekort. Of ze worden een beetje. Johnny Hill wordt enorm door zijn familie uitgelachen. Want die zijn allemaal rijk. En succes... Jezus. Die zijn allemaal rijk en succesvol. En hij uh, is gewoon eigenlijk het lelijke eentje van het nest. Hij wordt er ook echt wel mee gepest door zijn broers. Dus hij wou gewoon iets voor zichzelf doen. En uh, zijn ze dus allebei komen ze uit bij een, een pharmaceutical trial. Waar ze medicijn gaan testen. En ze worden beloofd dat er geen side effects zijn. Uh, nou ja, je kan al een beetje raden natuurlijk dat zij in allerlei vreemde situaties terechtkomen waar zij in werelden geplaatst worden. Maar zij blijven elkaar steeds vinden. Een soort van hun onderbewustzijn is er nog steeds. En zij blijven elkaar dus in al die verschillende werelden. Of het nou een, een historical uh, drama uh, set is. Of een, uh, een kasteel waar ze op een feest terechtkomen. Ze blijven elkaar steeds tegenkomen. En de mensen die dat tri die trial dus uitvoeren... snappen dus niet waarom. Dus het gaat eigenlijk een beetje over hun reis... Ja. door die medicijnen heen. En zij proberen eigenlijk een beetje het systeem te breken. Maar dat blijkt dus ook best wel gevaarlijk te zijn. Ja. Maar gewoon hoe het is gemaakt. Het is echt wel een beetje... hetzelfde kleurenschema schema als uh, to the, uh, 2001's Space Odyssey. Ja. Met hele alle lampjes en kleurtjes. Maar ook een beetje een soort van... Uh, ...high-tech uh, Japan-achtig. Dat is een beetje door elkaar heen gegaan... ...dus het is super mooi om naar te kijken... ...en ook weer heel mooi neergezet. Dus ik vind het een, voor een serie heel cinematisch... ...en daarom is hij wel heel fijn... ...om weer naar te kijken. Ja. En natuurlijk gewoon de topcast weer. Ja,
0: dat sowieso. Ik moet hem nog verder kijken. Ik heb twee episodes gezien... Um, ...maar het ziet er sowieso heel vet uit. Het ja. is echt een, een lekkere serie... ...om echt rustig te gaan kijken. Het gaat niet allemaal heel hard en zo... Nee. Uh, volgens mij duren de episodes ook wel een uur, uurtje. Ja, ja.
1: En... het is ook maar een serie van acht episodes ja. of zo. Maar die zijn wel allemaal wel wat langer, inderdaad. Maar het is wel zo. Ze hebben, je ziet ook wel weer dat Netflix daar wel een geldladen voor open heeft getrokken. Want het is ja. inderdaad duizend verschillende soort thema's of zo. Kaarten ze gewoon aan. En het, ja, het is heel gek om uit te leggen waar het over gaat. Maar je moet inderdaad gewoon gaan kijken. Gewoon gaan kijken,
0: nou. Ja. Als je acht uur uh, vrij hebt, zou ik vooral <laughs> gewoon lekker voor gaan zitten. Uh, ja. En dan hebben we ook nog een filmtip. Uh, een specifiek film die wij uh, recent hebben gezien, die wij heel graag willen aanraden. Um, ik heb zelf tijdens het uh, Pathé Pak Festival uh, Sorry We Missed You gezien van Ken Loach. Um, en die komt 14 november uh, in de bioscoop. Uh, en hij is ook te zien op het Leiden Filmfestival. Uh, en die zou ik echt heel erg aanraden om mensen te gaan kijken. Het is zo'n goed uh, politiek drama uh, over, de over de levensomstandigheden van de gewone werker. Uh, en dat brengt Ken Loach zo realistisch in beeld. dat Het, echt, nou, het is echt hartverscheurend om te zien. Um, en het is ook zo realistisch en je weet dat dit gebeurt... Um, ...dat het ook gewoon echt heel pijnlijk is om te kijken ergens. Hij heeft ook I, Daniel Blake gemaakt en die was ook echt heel erg goed. Uh, dus die kan ik je echt heel erg aanraden om te gaan zien uh, in de bioscoop. En uh, het is het echt waard. Het is echt een hele goede film. En Vebe, wat heb jij?
1: Ja, nee, de film die ik graag wil aanraden is niet uh, een recente film. Hij komt uit 2011. Uh, maar je gaat het waarschijnlijk nog wel in andere afleveringen horen... ...maar ik ben heel erg fan van Koreaanse entertainment... En uh, films die ze neerzetten. Dus ik wil heel graag de film Sunny aanraden. Uh, Sunny is een film dat gaat over uh, een vrouw. En je ziet een beetje flashbacks van haar tijd toen ze op de middelbare school zat. In de jaren, wat is het, jaren zestig. Toen ook best wel heel heftig uh, politiek uh, niet zo lekker zat in Zuid-Korea. Uh, heel veel protesten tegen, voor democratie. Maar dat is eigenlijk een beetje een achtergrond Je ziet het soms wel eens... Het is een, voor de grap willen ze voorbij komen, laat ik het zo zeggen. Uh, maar in die tijd speelt ze zich af. En, uh, dus zij krijgt eigenlijk een beetje weer herinneringen naar haar middelbare schooltijd. Op het moment dat zij een van haar vriendinnen terugziet in het ziekenhuis, die dus stervende blijkt te zijn. Dus om haar uh, laatste wens uh, uit te laten komen, wil zij hun groep, die heet Sunny, weer bijeen laten brengen. En gaan ze dus allemaal op zoek naar elk van die personen die dus blijk, dus hele andere wegen zijn allemaal zijn opgegaan. Um, en het is gewoon, het is heel bizar hoe zij dus inderdaad, uh, voor Koreaanse standaarden, is het de eerste film die 5 uh, miljoen tickets had verkocht. Maar het is ook een van de weinige films die volledig, de main cast volledig bestaat uit vrouwen.
0: Uh, hey. Dat
1: is... In Korea echt wel een dingetje. Uh, yeah. Dus daarom is het ook heel belangrijk om dit soort films wel echt in de spotlight te brengen dat die bestaan. Het is niet een vrouw die uh, er is als het liefje van de man die de hoofdrolspeler is. Nee, het gaat echt op vijf vrouwen die gevochten hebben waar ze voor staan. En het is een comedy. Het is heel grappig om uit te kijken. Ook op... als je gewoon de film met Engels ondertiteling ziet, dan begrijp je hem ook. Yeah. Het is niet een cultuurdingetje dat je hem niet kan begrijpen. Het is humor. Is ook voor ons westerse blanke mensen gewoon ja. te begrijpen. Als je kan lezen, dan Als je komt je kan het lezen. helemaal goed. <laughs> nee, maar het is echt gewoon een hele fijne film. En het gaat inderdaad over jaren 60. Um, Sunny, het is inderdaad, ik weet niet of in niet geval wanneer dat nummer van Boney M uitkwam, Sunny.
0: Oh, okay, Daar ja. zijn ze
1: naar vernoemd namelijk. Uh, maar het is heel komisch om te zien. Op een gegeven moment is er een scène dat uh, de volwassen groep meiden erachter komt... dat de dochter van de hoofdrolspeler gepest wordt. Dus uh, wordt er geknipt naar een scène van toen zij jonger waren... en dat zij ruzie hadden, hadden met een andere groep meiden. En werd er een soort van crosscut gemaakt van... Uh, tijd van nu en de tijd van vroeger. Hoe zij eigenlijk gewoon een groep middelbare scholieren, bullies aanpakken. Maar dan één keer als toen ze zelf ook op de middelbare school zaten. En één keer als gewoon volwassen vrouwen in de in oh, 50. En dan ook dat, dat heel geniaal en grappig is het opgebouwd. En ook in het klimaat dat het in Korea echt niet gezellig was. Wordt er speelt nog wel mee. Maar dat hebben ze heel grappig weggewerkt op de achtergrond. Dat ja. je het eigenlijk niet doorhebt, maar als je denkt van, hmm, slim. Maar het is er wel, ja. slim. Dus dat zou ik inderdaad aanraden.
0: Nou, Sunny. genoeg om te kijken in ieder geval. Om je weekend mee te vullen. Ja. Dus, dan was hem weer. Was dat hem al? Dan was hem al. Lieve filmliefhebbers en filmnoobs. Dat was alweer de allereerste aflevering van Filmpraatjes, de podcast. Ik hoop dat jullie hebben genoten van ons gekletst en hopelijk tot de volgende keer. Mocht je vragen hebben of wil je ons gewoon een leuk berichtje sturen, sluit dan in de DM's op Instagram. Waar je ons kan volgen, zetten we in de show notes. Tot de volgende keer!